1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos en este primer domingo de marzo a La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos conociendo un poquito mejor a nuestros obispos, participando de la realidad de sus diócesis, haciéndonos eco de sus noticias. Bueno, pues tengo que anunciarles que en el programa de esta noche vamos a poder contar con la entrevista de Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Él es arzobispo de Zaragoza. Y bueno, pues con motivo de esos 75 años que cumplía el pasado 28 de enero, que como muchos sabrán, pues es la edad que establece el Código de Derecho Canónico para que los obispos presenten la renuncia a su cargo por motivos de edad, pues también Monseñor Jiménez Zamora presentaba su renuncia al Papa Francisco. Hasta que esta renuncia se haga efectiva y el Papa la acepte, por decirlo así, él continúa en este cargo como arzobispo de la Archidiócesis de Zaragoza. Bueno, pues todo esto nos lo va a contar él esta noche, pero además vamos a poder también conocer cómo surgió su vocación, cómo ha sido estos años a lo largo de su ministerio, esa devoción tan particular que tiene a Sor María de Jesús de Ágreda, que es paisana suya de su tierra natal, allí en Soria. Bueno, él ha tenido el detalle, como es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en que en una de esas reuniones que han tenido lugar aquí en Madrid hace unos días, pues nos ha hecho un hueco a Radio María y hemos podido acercarnos y grabar personalmente esta entrevista con él. Así que en unos minutos podrán escucharla, no se la pierdan. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos pondrá al día de la actualidad episcopal. Y también Monseñor Vicente Jiménez Zamor arzobispo de Zaragoza, nos ha dejado un precioso mensaje para que escuchemos desde el corazón de María. Bueno, pues vamos a encomendar, como siempre, nuestro programa a La Virgen. Le pedimos que nos acompañe y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como les decía, esta noche tenemos el privilegio de poder contar con el testimonio de Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza. Él además es un arzobispo que podemos considerar de la familia de Radio María, ya que ha participado en varias ocasiones en el programa de vida consagrada cuando era presidente de esta comisión en la Conferencia Episcopal Española. Bueno, vamos a acercarnos un poquito a su persona antes de dar paso a la entrevista. Él nace, como decíamos, en Agre en Soria el 28 de enero de 1944. Fue ordenado sacerdote diocesano de Osma Soria el 29 de junio de 1968. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y en Filosofía por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Su ministerio sacerdotal y episcopal está unido a su diócesis natal, en la que durante años impartió clases de religión, ha sido también profesor de filosofía y teología en el seminario diocesano, ha desempeñado cargos de delegado diocesano del clero, vicario episcopal de pastoral, vicario episcopal para la aplicación del sínodo, vicario general, desde 1990 hasta su nombramiento episcopal, también fue abad presidente del cabildo de la concatedral de Soria. El 12 de diciembre de 2003 fue elegido por el Colegio de Consultores Administrador Diocesano de Osma Soria, sede de la que fue nombrado obispo el 21 de mayo de 2004. Ese mismo año, el 17 de julio, recibió la ordenación episcopal. El 27 de julio de 2007 fue nombrado obispo de Santander y tomó posesión el 9 de septiembre de ese mismo año. Desde el 21 de diciembre de 2014 es arzobispo de Zaragoza, ...tras hacerse público el nombramiento... ...el día 12 de ese mismo mes. En la Conferencia Episcopal Española... ...como avanzábamos... ...es miembro del Comité Ejecutivo... ...desde el 14 de marzo de 2017... ...ha sido también miembro... ...de las Comisiones Episcopales... ...para la Doctrina de la Fe... ...y Pastoral Social... ...y desde el 2011... ...era el presidente de la Comisión Episcopal... ...para la Vida, consagrada... ...tras ser reelegido para este cargo... ...el 13 de marzo de 2014... El sábado 29 de marzo del 2014 la Santa Sede hizo público su nombramiento como miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Bueno, y después de esta breve presentación vamos a darle la bienvenida a Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Muy buenas noches, don Vicente, y bienvenido a La Voz de los Obispos.
0: Buenas noches para todos los oyentes de Radio María en este espacio de La Voz de los Obispos.
1: Pues, don Vicente, a finales de enero presentaba su renuncia, coincidiendo con su cumpleaños, ¿verdad?, del 28 de enero, ya que hacía 75 años. Y, bueno, pues a falta de esa aceptación de la Santa Sede, todavía continúa siendo arzobispo de Zaragoza. Me imagino que ahora mismo serán muchos los sentimientos que se entremezclan, ¿no? ¿Qué querría comentar? Eh, una vez, mirando atrás ¿no? y viendo esa misión cumplida con fidelidad, pues en su día como sacerdote, más tarde como obispo... Ahora como arzobispo.
0: Pues el primer sentimiento que brota de mi corazón es el sentimiento de gratitud. Gratitud a Dios que ha estado siempre presente en mi vida, en el origen, en el desarrollo y ahora en esta meta final de mi existencia. Él ha conducido mis pasos por el camino de la paz, me ha acompañado con su fidelidad, su misericordia, su gracia y por eso pues vuelvo a él la mirada y el corazón para decirle gracias Señor. Junto al sentimiento de gratitud, pues el sentimiento de ofrecimiento, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad en esta hora de existencia al cumplir los setenta y cinco años que he puesto a disposición del Santo Padre, pues el oficio de arzobispo de Zaragoza. Así lo manda a la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, que al cumplir los 75 años pongamos la renuncia de nuestro cargo al Santo Padre para que Él provea según las circunstancias. En estos momentos pues me siento con mucha paz en el corazón, con confianza en Dios y con gratitud, como digo, y también compromiso de servir a la Iglesia como ella quiere ser servida en esta etapa. Cuando llegue el momento y el Papa me acepte la renuncia, pues me dedicaré más a la oración de intercesión, también a la lectura de libros y aquellos servicios pastorales más sencillos que la Iglesia quiera confiarme.
1: Pues yo creo, Don Vicente, que, que no estará menos ocupado que ahora, seguro, ¿verdad? <risa> bueno, han sido cuatro años y pico al servicio de la Archidiócesis de Zaragoza. Yo me imagino que a lo largo de este tiempo, pues serán muchas las alegrías, también los sufrimientos, los retos, los obstáculos, en fin, aunque esto daría para muchos programas y ojalá los tuviéramos, pero ¿qué resaltaría de estos años que ha estado como pastor aquí en la Tierra de la Pilarica?
0: Pues han sido años muy intensos que llevo hasta ahora en esta gran archidiócesis de Zaragoza, archidiócesis apostólica y mariana. Apostólica porque según la tradición venerable fue el apóstol Santiago el Mayor, patrón de España, el que estaba pues extendiendo la obra del Evangelio a las riberas del Ebro. Y era su tarea difícil, nunca ha sido fácil evangelizar. Ya le dice Pablo a su discípulo Timoteo, toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Y en esos momentos donde costaba convertir a los de la Hispania de Zaragoza, pues vino la Virgen María en carne mortal a Zaragoza a confortar al apóstol Santiago, y en prueba y en fe de su presencia dejó como testimonio la Sagrada Columna, el Pilar, que es el signo de la presencia de la Virgen María en Zaragoza, en torno a esa casa de los primeros cristianos, donde se reunía Santiago con los primeros cristianos, surgió la primera iglesia, una iglesia pequeña, y hoy es la actual Gran Basílica, que es meta de peregrinaciones marianas de todo el mundo. Y allí la gente pues va a venerar el Sagrado Pilar, va también a estar y a mirar a la Virgen, a reconciliarse con el Señor y a participar en la celebración de la Eucaristía. Numerosas peregrinaciones de todas partes del mundo, especialmente de Aragón, de España y de Hispanoamérica pues llegan a las plantas de la Virgen del Pilar, a venerar su Sagrada Columna. El Papa San Juan Pablo II, en dos ocasiones, estuvo también venerando el Sagrado Pilar. El año 1982, cuando vino por primera vez a España, en la primera visita apostólica, a celebrar allí un acto mariano, y también el año 1984, cuando iba camino de Santo Domingo para iniciar los nueve años antes del de aniversario de la evangelización de América. Yo mismo pues me postro muchas veces a venir al Sagrado Pilar, voy a la Sagrada Capilla para rezar a la Virgen. Allí en Aragón se reza con la mirada, es ir a ver a la Virgen, es la expresión familiar y coloquial que tienen los zaragozanos y los aragoneses. Y creo que a lo largo del año pues pasan por el Pilar unos 5 millones de personas. Y por la mañana... Al mediodía y por la tarde siempre se oye la ejaculatoria cantada por los infanticos, los infantes, los niños del Pilar, que dice bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza, por siempre sea bendita y alabada. Según la tradición que refiere mi paisana ilustre Sor María de Jesús de Ágreda, en la mística ciudad de Dios, ella la que fija la fecha, vino el 2 de enero, del año 40 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y se celebra ese día 2 de enero por la noche la misa de la venida de la Virgen María en carne mortal a Zaragoza.
1: ¡Qué maravilla, don Vicente! Si es que tenemos en, en España un tesoro tan grande, yo creo que es la única aparición que se conoce ¿no? de la Virgen María en carne mortal, como dicen, y, y bueno, a mí ya me están entrando ganas de volver, mire que he estado veces allí en, en la Basílica del Pilar, pero estoy deseando volver porque me está contagiando esa ternura hacia nuestra madre, ¿no? Bueno, yo creo que nuestros oyentes también se están quedando con ganas de más, de conocer esa archidiócesis de Zaragoza, y además, pues en este programa es la primera vez que le tenemos con nosotros, arzobispo de Zaragoza, ¿Qué destacaría de, de la fe no, de esta tierra tan mariana? Pues cómo es el clero, los sacerdotes, la vida religiosa, los fieles laicos, en fin, ¿nos podría acercar un poquito a su archidiócesis?
0: Perfectamente. Se han cumplido el año pasado los 700 años de la elevación a rango de archidiócesis, es decir, sede metropolitana. Es verdad que ya como diócesis pues figura desde el siglo III y IV el primer gran obispo del que tenemos memoria, San Valero, es patrón de la ciudad de Zaragoza y patrón de la archidiócesis. Fue un santo obispo que tuvo un gran diácono, San Vicente, mártir. Cuando el emperador Diocleciano decreta pues la persecución a los cristianos, quiere arrebatar a las cabezas, a los pastores, para acabando con el pastor y la cabeza, acabando con los fieles fueron deportados a Valencia y allí sufrieron un juicio y San Vicente fue el que salió en defensa de su obispo Valero que tenía dificultades para expresarse San Vicente mar muere, Martir como sabemos y a San Valero lo destierran al norte de Aragón, al Pirineo cerca de Roda de Isabela después de la invasión musulmana se descubre el cuerpo y claro, como había sido obispo de Zaragoza el primero del que se tiene memoria histórica documentada pues la diócesis de Roda de Isávena cedió primero un brazo y después el cráneo. Y el cráneo se da a venerar y está allí su reliquia en la Catedral del Salvador, Laseo de Zaragoza, que es una de las catedrales que tiene Zaragoza, porque es la única diócesis del mundo que tiene dos catedrales, Laseo, el Salvador y el Pilar. La diócesis es, yo la definiría, Martirial y Mariana. Martirial porque también los primeros mártires son los que se encabezan con Santa Engracia, que era una joven lusitana, eh, bella y guapa, y sufrió el martirio, y con ella 17 también compañeros mártires. Y allí está una gran basílica de, llamada de Santa Engracia, por las santas masas de los cuerpos de los mártires. Por tanto, los innumerables mártires de Zaragoza en la primera hora, principios del siglo IV. Hay también un mártir niño, que es el patrón de los moraguillos y de los infanticos, Santo Dominguito de Val, que fue también martirizado en la época de los judíos. Y luego es una diócesis mariana, porque desde la primera hora, pues la Virgen María ha asistido al crecer de la fe de todos los aragoneses y de todos los zaragozanos. En estos momentos hay unos 485 sacerdotes entre el clero secular y clero regular, hay unas 277 parroquias, de las cuales 77 están en la ciudad de Zaragoza y las otras dispersas por un territorio amplio de la Archidiócesis de Zaragoza, que comprende parte también de la provincia civil de Teruel, el Bajo Aragón. Hay comunidades de vida contemplativa dedicadas al Señor en el claustro, en la soledad, en el silencio, 16 monasterios hay muchísimas comunidades de vida activa apostólica dedicadas a la infancia, a los ancianos, residencias, etcétera, y de todas las allí son muy importantes pues las sanas, porque allí la madre Raffles allí realizó la obra, allí tiene la casa general, pero muchas hijas de la caridad, las angélicas, etcétera, hay casas generales, casas provinciales y también religiosos y los fieles pues radican fundamentalmente su fe sencilla en torno a la devoción mariana. Pero hay también una gran obra social de los movimientos apostólicos, de la acción católica, hay un gran movimiento también de las cofradías penitenciales de Semana Santa, y ahora pues hemos hecho un plan pastoral en estos cinco últimos años, el tiempo que llevo yo como arzobispo, para ser una iglesia evangelizadora, viva, una iglesia en salida, como quiere el Papa Francisco, y cada año pues, desarrollamos ese plan pastoral quinquenal 2015-2020 en planes anuales. He hecho también pues, una reforma de la curia diocesana a la sesión pastoral para coordinar mucho mejor las delegaciones. He renovado el seminario para que tengamos pastores. He instituido y establecido el diaconado permanente, que no existía, y en definitiva, pues estamos renovando la iglesia, la diócesis, conforme al querer de la iglesia en los tiempos actuales, para ser una iglesia viva en medio de la sociedad aragonesa. Esa es un poco la diócesis taragoza, una iglesia viva, una iglesia dinámica, cargada de historia, pero que quiere responder a los retos y a los desafíos que tiene anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mismo ayer, hoy y mañana, y que tiene respuestas verdaderas, para los hombres y mujeres de hoy, solo el Señor tiene palabras de vida eterna.
1: Le felicitamos también por toda esta labor, de verdad que da gloria escuchar tantas cosas buenas, tantas maravillas que está haciendo el Señor y a través de sus pastores, ¿no? Y bueno, nos describía esa iglesia como martirial y mariana, y yo creo que realmente, claro, pues con dos motores así, semillas de cristianos y esa ayuda extra de la Virgen María, pues no puede más que dar frutos tan buenos, ¿no?, como los que nos está contando. Eh, don Vicente, vamos a dar un salto un poquito más al norte, porque me imagino que su corazón también guarda un lugar muy especial, para la diócesis de Santander, de la que también ha sido pastor, pues, concretamente desde el 2007 al 2014, si no me equivoco, ¿no? Y así es. ¿Qué destacaría de este periodo, don Vicente?
0: Efectivamente, fue nombrado por el Papa Benedicto XVI, obispo de Santander, el año 2007, y he estado allí siete años muy feliz, muy contento. Cantabria, para mí, era ya una tierra conocida, porque estudié dos cursos de teología en la Universidad Pontificia de Comillas, en Santander, en Cantabria, que la dirigían los jesuitas. Después de esos dos años di el salto y fui a Roma, pero claro ya, Cantabria para mí era conocida, tanto en la costa, el mar, como en los valles, la montaña. Es también una gente buena, la gente de Santander. Ahí tienen también un tesoro en Líbana, que es el Dignum Crucis, el trozo mayor de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y allí se venera en el Innum Crucis, celebrando algunos años el año jubilar levaniego. Pero luego tiene pues muchas parroquias diseminadas por los valles, y es una fe también recia, recia, de los cántabros del norte. Allí se refugiaron muchos cristianos, precisamente cuando la invasión musulmana los cristianos de Osma, con su obispo, se refugiaron allí en Santo Toribio de Líbana, y en los códices del Beato, que son comentarios al libro del Apocalipsis, están dedicados uno de ellos a Beato, obispo de Osma, y Eterio es el obispo a quien le dedica el monje Beato los comentarios del Apocalipsis. Por tanto, para mí tenía esa vinculación que venía desde obispo de Osma a ser obispo de Santander, donde también mis antecesores habían emigrado desde Soria a tierras cántabras para evitar la muerte de la invasión musulmana. Allí estuve feliz, recorrí prácticamente todas las parroquias en visita pastoral, son unas 500 parroquias, algunas de ellas pequeñas. Después pude hacer una asamblea con todos los laicos para ver lo que quiere la Iglesia del mundo de los laicos, ser luz, ser sal, ser fermento, ser discípulos misioneros del Señor en la Iglesia y en el mundo. Tuvimos también una asamblea de todo lo que eran los sacerdotes y no me he tiempo a hacer una asamblea de la vida consagrada, que es para mí también uno de los campos de los que yo más quiero en la Iglesia del Señor. Los consagrados hombres y mujeres que siguen su vocación, su consagración y misión según la riqueza de carismas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia. Fueron siete años felices, allí estuve tranquilo y estando en una reunión en Roma en la congregación de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica fue cuando el propio Papa me indicó que tenía que ir a Zaragoza de arzobispo. Me cogió de sorpresa, pero lo acepté para obedecer al Señor a través de la voz del Santo Padre. Pero repito, los años de Santander fueron años gozosos, años de rememorar mi estancia de joven en la Universidad Pontificia de Comillas y allí pues entregué también lo mejor de mi vida en el ministerio pastoral, siendo el pastor de todos, con todos y para todos.
1: Bueno, don Vicente, y seguimos yendo para atrás porque nos vamos a su tierra. Me imagino que sería muy especial ser precisamente obispo de Osma Soria, precisamente en su diócesis, en la que además se entregó al Señor como sacerdote. Cuéntenos.
0: Sí. Para mí, Osma Soria es mi diócesis de origen. Por tanto, es el lugar del corazón. En lo mismo que el pueblo natal de Uro es la patria chica, la diócesis es el hogar, es la madre. Y es un momento providencial para dar gracias a Dios que un bautizado de Osmasoria en Ágreda pues llega a ser el pastor de esa diócesis de Osmasoria. Fue un motivo también gratificante y de estima para una diócesis sencilla, porque además, como cambiaban tanto de obispos, al ser una diócesis pequeña que enseñaba a ser obispo, los entrenaba para que fueran a otras diócesis, pues se alegraron que un sacerdote de la propia diócesis fuera el obispo y el pastor. Yo empecé, pues con 12 años fui al seminario. Quería ser sacerdote, pues como los sacerdotes de mi pueblo, y como muchos seminaristas que había vocaciones abundantes en mi pueblo, quise ser como ellos, y fui al seminario fueron años muy felices fui en el mes de julio del año 1956 con 12 años allí en el seminario pues nos enseñaron a rezar a orar nos enseñaron a estudiar estudiábamos mucho a jugar a ser buenos compañeros la vida comunitaria y el señor pues a través del director espiritual de los superiores de los profesores te va guiando y con 24 años pues recibí la ordenación sacerdotal Volví de Roma, donde realicé la parte final de la carrera sacerdotal de teología para ser ordenado por el propio obispo que me había enviado a estudiar a Roma. Y el obispo que conocí todos los años, desde que entré al seminario, hasta que me ordenó de sacerdote presbítero. Los primeros años después de sacerdote, completé en Roma estudios de teología moral y estudios de, también de filosofía y volví a la diócesis, me nombraron primero pues superior del seminario, con los seminaristas mayores, los teólogos, casi los alumnos eran como yo, porque yo era casi de su edad, y ahí estuve también años felices, siendo profesor de las materias que había estudiado en Roma, y dirigiendo a los a los seminaristas. Después volví a la ciudad de Soria, para dedicarme más al mundo de los jóvenes, la pastoral de jóvenes, profesor en un instituto, en Antonio Machado, de la Escuela de Enfermería, pero en definitiva, era relación con jóvenes y a partir de ahí pues fui desarrollando todas las tareas que puede cubrir un sacerdote vicario parroquial coadjutor de una parroquia de Soria después pues delegado del clero para los sacerdotes vicario de pastoral vicario general administrador de la diócesis cuando se quedó vacante por el traslado de don Francisco Pérez González entonces al arzobispado castrense y cuando yo esperaba que la Santa Sede mandara un obispo para nuestra Dios, porque yo estaba como administrador diocesano en ser vacante, me llamó el señor Nuncio, Monseñor Manuel Monteiro de Castro, y me dijo, no, el Santo Padre quiere que sea usted el mismo obispo. Para mí fue una sorpresa, me quedé sin palabras, porque para mí, pues, era un salto muy fuerte ser obispo de mis superiores, de mis compañeros, de mi gente, de mi pueblo, pero vi que esa era la voluntad del Señor y acepté y estuve feliz como obispo. Tres años, para mí no era tierra desconocida, era tierra conocida. De tal manera que aunque permanecí solo tres años, también cuando fui enviado a Santander dije, con tres años déjenme estar algo más. Dice, pero es como si hubiera estado toda la vida, porque usted ya desde que fue nombrado, obispo empezó ya a ejercer. Ya conocía el terreno, conocía a los sacerdotes, a los religiosos y consagrados, a los laicos y entonces efectivamente por otra parte, antes de ser nombrado obispo de Osmasoria fui vicario para el sínodo y me tocó trabajar bastante con dos obispos, con don Braulio, el actual arzobispo primado de Toledo y con don Francisco que le siguió, pero a mí me tocó hacer de enlace entre los dos episcopados y luego pues los primeros años de obispo fue aplicar las conclusiones del sínodo diocesano que habíamos trabajado y por eso pues para mí fue un momento muy importante. El ser pastor de tu propia tierra. Ves la diócesis con distintos ojos, porque cuando yo atravesaba los kilómetros de soya que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, aunque solo 90.000 fieles, pero más de 513 parroquias, pues de sacerdote tienes una mirada de sacerdote. Pero cuando ya tece el obispo, la miradas de pastor, de padre. Y ya eran para mí otros rostros las iglesias, los pueblos, las gentes, cuando en visita pastoral atravesaba las carreteras y los caminos de Osmasoria.
1: Pues escuchándole, don Vicente, me imagino que habrán sido unos tres años, sin duda inolvidables. Me estaba acordando de un arzobispo del que oí otra vez, ¿no? Hablar de otro obispo y decía: tres años le bastaron al señor en su vida pública para realizar su obra, ¿no? Y seguro que, que en esos tres años, pues su semilla habrá dado mucho fruto. Nos comentaba que entró con 12 años en el seminario. Es realmente bonito, ¿no? Ver cómo un niño se siente atraído por la santidad de los sacerdotes. Eh, realmente, pues eh, desde jovencito, luego sus estudios, luego como sacerdote, como obispo, su vida ha sido un fiat renovado continuamente. Como toda vocación, yo me imagino que también habrá pasado por sus pruebas, por sus dificultades. Eh, don Vicente, ¿qué es lo que más le ha ayudado en esos momentos a mantener su fidelidad a ese fiat?
0: Pues me ha mantenido sobre todo la gracia y la fuerza del Señor, porque la, la fuerza del Señor se manifiesta en la debilidad del hombre y nosotros somos muy poca cosa. Sin Él no podemos nada. Yo siempre me he fiado del Señor. Y ha sido mi lema con el de San Francisco de Sales, nada a pedir y nada a rehusar. Y luego pues he tenido una gran fe y una gran devoción tierna a la Santísima Virgen María. Mi pueblo agreda es un pueblo eminentemente mariano. La patrona es la Virgen de los Milagros, que tiene allí una basílica enorme, pero hay hasta cuarenta imágenes marianas. De tal manera que cuando el año mariano 1954 se pudo hacer una exposición en mi pueblo con las 40 imágenes marianas. Y cuando un servidor ha sido pedido para predicar novelas en Ágreda, pues yo he predicado cada día de una advocación. Y da pie para hablar de la vida cristiana con cada una de las advocaciones que hay en la, en la villa de, de Ágreda, Sol María de Jesús. Por otra parte, pues Ágreda tiene esa, esa persona tan importante, esa monja, concepcionista franciscana que ha llevado a través de su pluma barroca en la obra La mística ciudad de Dios, que es una gran epopeya de la Virgen de María, pues ha llevado el nombre de Agreda por todas las partes. Porque ella también fue evangelizadora del Nuevo Mundo a través de la bilocación en Texas, Nuevo México, de tal manera que cuando allí llegaron los primeros misioneros franciscanos, los indígenas habían recibido ya la, la doctrina cristiana de esta dama azul, que era la monja de Ágreda, Sol María de Jesús. Sin salir de la celda y del convento, mirando al moncayo, pues allí evangelizó a los cristianos del Nuevo Mundo, en Texas y México. Es una obra epopeya enorme, la mística ciudad de Dios, una gran obra, y el proceso de beatificación pues, ha sufrido muchas vicisitudes. Actualmente la Santa Sede pues, lo está lanzando y se están superando pues las dificultades de tipo doctrinal, de traducción de sus obras, etcétera, que han podido entorpecer en el pasado el proceso. Pero la causa está viva y ahí la mística de Dios se lee mucho. Es una de las obras más traducidas, está traducida a 20 idiomas, hasta el árabe, hasta el euskera y tiene muchísimas ediciones. Por tanto, es una de las obras más leídas que ha mantenido la fe y la piedad de muchos fieles y hasta de muchos santos. San Antonio María Claret era sido lector de Sor María de Jesús, de la mística ciudad de Dios, y la inculcaba también a los hijos del corazón de María, a los claretianos, pero lo mismo los franciscanos. El proceso que lee de la condena de Cristo, pues se leía en los refectorios, en los comedores de las comunidades franciscanas. Incluso Mel Gibson, en la película sobre Jesucristo, se inspira bastante, aunque es en Catalina de Emeris, pero Catalina de Emeris bebe en la fuente de Sor María de Jesús. Y por tanto la pasión de Mel Gilson está inspirada en la mística ciudad de Dios.
1: Pues vaya tesoro, tenemos también en España con, bueno, esta gran mujer, santa, si Dios quiere, el día de mañana. Claro, sí. Podemos aprovechar y decirle a nuestros oyentes que, que le pidan intercesión para que avance este proceso, ¿no? Claro. Don Vicente, aunque esto fue hace tantos años, como dice este libro, cada vez se lee más, ¿no? La mística ciudad de Dios, cada vez se escucha más hablar de Sor María Jesús de Ágreda. ¿Qué cree usted, como la conoce tanto y como paisano suyo, además, ¿Qué puede aportar para los tiempos tan difíciles que vivimos hoy en día de la mano de la Virgen María?
0: Pues primero que fue una mujer fiel a la Iglesia. En aquellos tiempos, pues las mujeres no eran vistas que escribieran de teología. Tuvo dos procesos en la Inquisición, superó los dos y los jueces que la juzgaron confesaron de ella que era una gran mujer, fiel, hija de la Iglesia. Ella no quería hacer nada al margen de sus prelados, de los obispos. La mística ciudad de Dios es un gran poema de amor a la Virgen, Inmaculada, porque es de la escuela franciscana y se distinguen por la definición de la Inmaculada, mucho antes que el dogma. Ya ella había pedido al rey de España, Felipe IV, con quien tuvo correspondencia epistolar, porque fue su consejera espiritual, que el Papa pues, declarara a la Inmaculada patrona de España, como así es. Y también, pues, ha difundido el, el amor a la Virgen en su misterio de la Inmaculada Concepción por todos, por todo el mundo, porque su libro es muy leído, aún hoy día es muy leído. Y allí llegan gentes, pues, de muchos lugares de Texas, de México y de todo el mundo a conocer de cerca, pues, el lugar donde ha vivido. Este año, precisamente, se están cumpliendo los 400 años de la Fundación del primer monasterio de Sor María de Jesús de Agra, que fue en su casa natal, y allí entraron religiosas concesionistas, su madre, Catalina, su hermana Jerónima, y ella, y su padre y un hermano entraron franciscanos, por tanto, toda una familia dedicada a Dios. Y se cumplen este año, como digo, los 400 años de la fundación del primer monasterio. Después ya ella misma quiso salir a las afueras de la Villa de Ágreda y es el monasterio actual que es una gran obra histórica, monumental y ya el propio monasterio es un tesoro de arte, pero no solo de arte, sino de fervor espiritual, de devoción mariano y es pues un altar de las bienaventuranzas y como un mosaico de infinitos paisajes para el alma. Ese es el monasterio de San María de Jesús de
1: Agadera. Pues parece que estamos realizando casi en persona esta peregrinación allí a Ágreda. Nos quedamos con ganas de más, así que tomen nota, queridos oyentes, que la próxima peregrinación, ¿por qué no?, ir a visitar a Sor María de Jesús de Ágreda, claro que sí. Bueno, hablando de religiosas como ella, de, de vida consagrada, don Vicente, cómo no tener una mención especial, ¿verdad?, para usted que ha estado dedicado pues tantos años a la vida religiosa, a la vida consagrada. En 2014, la Santa Sede le nombraba miembro ¿no? de la congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Además, como decíamos, también ha sido pues, presidente para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué mensaje daría también, pues, a día de hoy, no, para todas estas personas que han entregado su vida entera, a veces tan escondida, por la salvación de las almas, por Jesucristo y, en fin, por la salvación del mundo?
0: El mensaje que les transmitiría es el mismo del año que estuvo dedicado por el Papa Francisco a la Vida Consagrada, que hagan memoria agradecida del pasado, que vivan con pasión el presente y que abracen el futuro con esperanza, que aunque disminuyan el número de vocaciones y haya envejecimiento, que sean fieles a la vocación y a la consagración recibidas porque la fuerza de la vida consagrada no está en el número, ni en las obras, ni en las instituciones sino en la fidelidad al Señor que les ha llamado. Y en una diócesis y en la iglesia son importantes no por lo que hacen, por la función que desempeñan, sino por lo que son. Son la belleza de la Iglesia. Y aunque no pertenecen a la estructura jerárquica de la Iglesia, sí que pertenecen indiscutiblemente, como dice el Concilio Vaticano II, a su vida, a su santidad y a su misión. Por tanto, yo he gozado mucho, siendo presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de nuestra Conferencia Episcopal Española, y he tenido ocasión de conocer los distintos carismas, no solo los de la vida contemplativa, sino también los de la vida apostólica o vida activa, las nuevas formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes, y también las nuevas formas que el Espíritu Santo está suscitando en la Iglesia. Han sido años de gozo y de conocimiento de esta parcela tan querida de la Iglesia que nos afecta a todos los obispos. El Papa nos ha pedido... En el año de la vida consagrada que miremos con solicitud de padres y de hermanos a la vida consagrada, que estemos cerca de ellos para discernir las situaciones para alentarlos y que a los fieles de la iglesia y de las dioses les mostremos también la belleza de la vida consagrada y que suscitemos vocaciones a este seguimiento de cerca de Cristo que es la vida consagrada. El Papa dice que son como profecía en el mundo de hoy de lo que es ya el reino de nuestro Señor Jesucristo.
1: Pues yo creo que esas palabras, don Vicente, son un buen colofón para concluir esta primera parte del programa. Y sí quería invitarle, ¿no?, a que nos dejara un mensaje especial para Radio María, precisamente en este año en el que cumplimos 20 años, pues para que podamos continuar esta labor que la Virgen también está realizando en las almas para llevarlas a Jesucristo.
0: Sí, para Radio María, la voz de la esperanza, la radio de María, pues el mensaje de que María es nuestra madre. La Iglesia tiene rostro de mujer, la Iglesia es María. Cuando la Iglesia desea ser lo que ella debe ser, se espeja en el espejo radiante de María. Y ahí está su imagen y su icono más perfecto. Por eso el Concilio Vaticano II, al acabar la constitución dogmática sobre la Iglesia, colocó el capítulo octavo como colofón: María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia es María. La Iglesia tiene rostro de mujer y tiene aurora de esperanza, porque la Madre nos ha dado la vida. Nos ha dado a Jesucristo. Por tanto, para todos los oyentes de Radio María, que sean hijos de la Virgen, que sean hijos de María, porque así serán hijos de la Iglesia y seguidores de Jesucristo.
1: Muchísimas gracias don Vicente Nos acogemos a sus oraciones para que podamos cumplir esta misión Y bueno, como siempre que hablamos de la Virgen Nos quedamos con ganas de más Y usted nos ha acercado mucho a ella Quería invitarle también a que nos acompañara En la última parte de nuestro programa De la voz de los obispos desde el corazón de María Para que nos cuente pues otra anécdota más De las muchas que ha contado de la Virgen Y que nos adentre muy en su corazón ¿Nos querría acompañar? Sí Muchísimas gracias monseñor Vicente Jiménez Zamora Arzobispo de Zaragoza
2: To our stable There is room for you to dwell In flesh and blood To prove your love While we were sinners You became
1: Pues queridos oyentes, mientras escuchamos esta canción que nos recuerda ese amor que nos da Dios y del que nos ha hecho también partícipes el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, en esa entrevista que le hemos realizado y que hemos podido escuchar hace unos minutos, pues también les comento que si alguno acaba de incorporarse, puede escucharla como siempre a través de nuestro podcast en la página web www.radiomaria.es Y vamos a dar paso ya a los episcoplases porque Miquel Bordas está.
2: ¡Esperando! These cups words life, please forgive them, cause they know not their lives. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky, we'll confide, and I'll find my daughter.
1: Y entramos ya en nuestros episcoflases. Para ello vamos a saludar a Miquel Bordas, que tiene que darnos las noticias de nuestros obispos de esta semana. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Vamos a empezar felicitando, si te parece, eh, a Monseñor Julián Ruiz Martorey, obispo de Huesca y Jaca porque este martes 5 de marzo se cumplen los ocho años de su ordenación episcopal. 5 de marzo, que en Zaragoza, curiosamente, se celebra la fiesta la 5 marzada, eh, ya que estamos entrevistando en esta noche al arzobispo de Zaragoza, a monseñor Vicente Jiménez. Uh -huh. Y bien, al día siguiente, miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma, pues coincide este año con el aniversario, el decimoquinto aniversario de ordenación episcopal de monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, pero que fue ordenado obispo y su primer destino... Eh, fue en Teruel, también en tierras aragonesas, con lo cual en este programa, pues Aragón como que brilla, ¿verdad?
1: Claro que sí, pues vamos a enviarles a los dos un cariñoso saludo nuestra felicitación de todo el equipo de Radio María y por supuesto pues también para todas esas tierras aragonesas, otro saludo muy especial pero Miquel, creo que también tenemos una felicitación muy especial para nuestra querida Murcia, porque salió hace unos días una noticia muy importante te dejo que nos la cuentes.
3: Bueno, yo casi preferiría que la contaras tú porque es <risas> algo que te toca muy personalmente, además le conoces, porque el pasado 20 de febrero la Santa Sede hacía público el nombramiento de un nuevo obispo auxiliar para la diócesis de Cartagena. Y se trata del sacerdote diocesano eh, don Sebastián Chico, que actualmente es el rector del seminario diocesano de San Fulgencio desde hace también, pues ya ocho años, y también es el rector del seminario menor de San José. Eh, además, bueno, es desde octubre del 2016, canónigo numerario de la Catedral de Murcia. Y la Santa Sede, al nombrarle obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena, le ha asignado la sede titular de Valiposita. Pues bien, Cristina, te dejo hablar, pero sin duda es un día de gozo para toda la Iglesia de Cartagena, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, vamos a enviarle a don Sebastián Chico pues una felicitación también muy especial de todo Radio María. Esperamos que ya como obispo podamos tenerle también en este programa. Miquel, creo que además la ordenación episcopal es en el mayo, el mes de la Virgen, el 11 de mayo, luego nos recuerdas esa hora. Pero ¿qué te parece si, como nos decías, este día de gozo que fue para la Iglesia de Cartagena especialmente, lo recordamos también esta noche? y nos hacemos eco de cómo se recibía allí esa noticia. Concretamente, pues podemos escuchar algunas palabras de las que dirigía el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, en esa rueda de prensa que ofrecían a los medios de comunicación para hacerse eco de esta gran noticia.
3: Ahí, precisamente, el día 20 de febrero, en el Palacio Episcopal de la Plaza Belluga, ¿verdad? en Murcia, en la ciudad de Murcia.
1: Eso es. Vamos a escucharlo. Comenzamos otra
4: etapa nueva, una etapa nueva en, en la diócesis y vamos a llamarle una etapa de esperanza, de esperanza, de ilusión y de más trabajo. Más responsabilidad, más trabajo. Y más trabajo en el servicio. Ese sería prácticamente lo, el mensaje más bello, ¿no?
1: Desde luego que sí, un mensaje bellísimo para toda la Iglesia.
3: Así es, y además con este espíritu de trabajo, de entrega, eh, ...de pasión tan característico... De, ...de estas tierras murcianas... ...tan cálidas ¿verdad? Y vamos a escuchar Cristina ahora si te parece... ...las primeras reacciones, las primeras palabras... ...que se conocen también de don Sebastián Chico... ...en la rueda de prensa eh, que se ofreció... ...para anunciar su nombramiento en el Palacio Episcopal... ...de la diócesis de Cartagena en, en Murcia.
1: Vamos a escuchar cómo recibía... ...don Sebastián Chico esta noticia.
3: A toda la iglesia diocesana... ...y a toda
4: la iglesia universal... Eh, ...mis primeras palabras son también de gratitud... De gratitud pues para, para todos y de una forma especial para esta iglesia que como una madre pues engendra no en su momento solamente a un sacerdote sino
3: ahora también a un obispo.
1: Bueno, Miquel, ¿y qué nos puedes decir? ¿Algún dato más que nuestros oyentes le vayan conociendo?
3: Sí, bueno, don Sebastián Chico es natural de CEGIN y, como nos va a contar ahora mismo, su vocación sacerdotal y también la episcopal se ha forjado eh, bajo el cuidado, bajo el amparo de la Virgen María tan querida en Murcia.
1: Pues también podemos recordar esas palabras, Miquel, en la rueda de prensa. ¡Lo escuchamos!
3: Soy de Cejín,
4: eh, decía que soy de eh, el pueblo más maravilloso de la región, porque mi patrona, bajo sus ojos, bajo su mirada, donde ha ido creciendo y fortaleciéndose mi vocación, la Virgen de las Maravillas. Y, y estoy muy orgulloso de ser de esa zona, de ese pueblo, que como también bien sabéis, pues tiene unos orígenes muy arraigados en los primeros momentos de la Iglesia, de la historia de nuestra Iglesia los primeros siglos, por eso para mi escudo episcopal he querido eh, escoger la cruz monogramática de Cejín, que representa pues, esos orígenes y toda mi realidad.
3: Y a colación de esto, aunque todavía sea un poco prematuro, pero don Sebastián Chico nos comparte algunos de sus objetivos.
4: Quiero que el primer objetivo de, de iniciar este caminar sea el deseo de ser un hombre de esperanza, ...creo que estamos viviendo... ...unas situaciones complicadas... ...a nivel social... ...a nivel eclesial... Y, ...y deseo ser un hombre de esperanza... ...siendo un hombre de esperanza... ...arraigado plenamente... ...en el Evangelio... ...es decir, en Jesucristo... ...buen pastor... ...y desde ahí... ...pues alentar... ...la fe del pueblo... ...y alentar también... ...la caridad... ...el amor... ...y para ello pues siendo testigo... ...siendo profeta... ...y siendo servidor de la esperanza... ...de nuestro Señor Jesucristo.
1: Bueno, y para poder llevar esto a cabo... ...pues don Sebastián Chico hacía una petición... ...y nos pedía especialmente... ...a los medios de comunicación... ...que os hiciéramos llegar esta petición suya... ...así que bueno, también desde Radio María... ...os la transmitimos.
4: Os pido que recéis por mí... ...rezad por mí... ...les pido a vosotros... ...los que estéis encargados... ...pues de transmitir estas noticias... ...que a la hora de transmitir la noticia pues también transmitáis este deseo y esta petición que hago. Necesito ahora más que nunca que se rece por mí. La responsabilidad a la cual me llama el Papa es una re responsabilidad de, de gran altura. Por eso necesito la fortaleza de aquellos que tienen en sus manos algo tan sencillo como que es elevarle una oración al Señor.
1: Pues por supuesto que encomendaremos muchísimo esta nueva misión y bueno, si Dios quiere, el 11 de mayo como decíamos, en la víspera del Buen Pastor tendrá lugar la ordenación episcopal de Monseñor Sebastián Chico será a las 11 de la mañana y Dios quiera que podamos también acompañarles desde Radio María eh, Miquel, el tiempo avanza y creo que tenías también que comentarnos otra noticia, pues en referencia no con esa reunión que ha tenido la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española esta semana, concretamente querías comentarnos y hacer nos llegar pues esas palabras del cardenal Ricardo Vlázquez hablando ¿no? de la reunión sobre la protección de menores en la Iglesia que se ha celebrado en el Vaticano del 21 al 24 de febrero y él ha informado a los obispos de las reflexiones de estos días.
3: Así es, pues el Cardenal Ricardo Blázquez, a raíz de esta reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, nos ha compartido a los medios de comunicación el compromiso de la Iglesia, eh, encabezada pues, por el Papa Francisco, eh, y manifestada en esta reunión que ha tenido lugar en el Vaticano a finales de febrero, eh, de un sí inequívoco a las víctimas, con lo que llevas en su defensa acompañamiento y de escucha, también de prevención de cara al futuro, y la máxima colaboración con las autoridades del Estado, para también pues, perseguir y denunciar cualquier tipo de abuso que se produzca también en el seno de la Iglesia por parte pues, de sacerdotes religiosos y otras personas consagradas o responsables. Así que, Cristina, vamos a escuchar al Cardenal Ricardo Vázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. El hecho de que se hayan escuchado los
0: testimonios de estas víctimas, a todos nosotros nos ha ayudado a que la reflexión no cayera nunca en la tentación de que fuera teórica. La Iglesia Católica, como tal, quiere afrontar esta cuestión y ya viene a afrontarla desde hace bastantes años.
1: Pues estas eran las palabras del Cardenal Ricardo Blázquez en relación con este tema que comentábamos, ¿no?, sobre la protección de menores en la Iglesia. Miquel, eh, ¿algún tema más que se haya abordado en esta reunión que ha tenido la Comisión Permanente?
3: En efecto, Cristina. Así, nuestros obispos han recibido información sobre la preparación del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios, en salida que tendrá lugar del 14 al 16 de febrero del año que viene, 2020. Y también en esta misma reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española también se ha hecho referencia a la adaptación de los seminarios españoles a las directrices que ha marcado la congregación para el clero en la Ratio Fundamentales Instituciones Sacerdotales y el don de la vocación presbiteral, en la que la Conferencia Episcopal Española trabaja también desde el año 2017. Y finalmente, y en relación con que la Secretaría General Ordinaria del Sino de los Obispos está realizando una consulta a las conferencias episcopales del mundo sobre los temas a tratar en la Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos que está prevista para el año 2021, pues respondiendo a esta solicitud, la Comisión Permanente Española, de la Conferencia Episcopal Española, ha elegido tres cuestiones entre las propuestas que han enviado los obispos españoles. Y estas son, la primera, la iniciación cristiana, la segunda, la evangelización en un nuevo orden mundial, y la tercera, las mujeres en la Iglesia.
1: Pues Miquel, muchísimas gracias por este resumen que nos has hecho. Veo que ya el tiempo nos empieza a apretar y de todas maneras creo que en esta ocasión la perla que había rescatado la podemos dejar para la semana que viene por una razón, ¿verdad?
3: Sí, en efecto, Cristina, porque ya Monseñor Vicente Jiménez, el arzobispo de Zaragoza, quien nos ha estado entrevistando y ahora nos va a volver a hablar, eh, pues nos ha comentado que eh, una de las figuras más señeras la archidiócesis de Zaragoza es San Valero. Hablando de San Valero, pues ya con esto tendríamos la perla cubierta uh -huh. y nos emplazaríamos hasta dentro de dos semanas donde ya podríamos presentar aquí una perla más.
1: Así es, pues Miquel, muchísimas gracias y por supuesto te invito a que te quedes con nosotros para escuchar ese mensaje que nos ha dejado Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza, desde el corazón de María. Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como comentábamos, Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza, también nos ha dejado un mensaje para esta ocasión. Así que vamos a escuchar cuál es esa vivencia personal que quiere compartir con nosotros don Vicente.
0: Bueno, mi madre pues me llevó muy pronto a, a los pies y a las plantas de la Virgen de los Milagros, que es la patrona de mi pueblo. Pero antes también pues me llevaron muy pronto a hacerme cristiano, a hacerme hijo de Dios, a hacerme hijo de la iglesia y templo del espíritu. Nací un 28 de enero de 1944 cuando había una gran nevada en mi pueblo, el Moncayo estaba blanco y mi madre dio a luz, me alumbró en la propia casa. Cuando estaba muy fría el pueblo estaba bajo cero, yo nacido bajo cero. Y a los tres días mi padre, porque entonces la madre estaba convaleciente en casa, me llevó ya a cristianar, a hacerme cristiano. Me volvieron una manta del ganado de los pastores para los tres días, el 31 de enero, ya ser cristiano. Y desde entonces ya pues mi madre me llevaba en los brazos también a presentarme a la Virgen de los Milagros. Fui monaguillo y allí ayudaba muchas veces a misa en latín, pues a veces cinco veces al día. De tal manera que toda la misa era latín, cuando yo fui al seminario, por la retentiva de los niños, yo me sabía de memoria todos los evangelios latín, todas las epístolas y el canon romano, sabía todo. Pero sí quiero compartir una anécdota de cómo influye la familia en los sentimientos humanos y cristianos. El compartir lo aprendido de mi madre. Cuando llegaba la Navidad, mi madre no nos dejaba probar a los hijos, a los hermanos el turrón, hasta que no dábamos antes a un pobre. Una hermana que tengo hija de la caridad, Sor María Jesús, que está ahora en Málaga, pues lo tenía fácil porque bajaba a la casa de las hijas de la caridad, allí había niños, ancianos, y le llevaba una barrilla de turrón. Yo lo tenía algo más difícil, pero siempre en los pueblos había algún pobre que iba pasando por las casas y se le acogía, y se les veneraba a los pobres, tenían una gran dignidad. Y mi madre me dice hasta que no des turrón al pobre, tú no lo pruebas. Y yo corría, corría, hasta que encontraba al pobre para darle turrón. Cuando ya la había dado, mi madre me daba en casa. Y otra anécdota para ver que en el pobre está Jesucristo, cuando venían a pedir, pues a veces no podíamos dar dinero, pero sí que dábamos pan o fruta. Y mi madre me decía, antes de dar el pan al pobre, besalo, porque se lo das a Jesucristo. Por tanto, el compartir y el ver en el pobre a Jesucristo lo aprendí de mi madre. No de la teología después, le he aprendido teóricamente, pero vivencialmente lo aprendí de mi madre. El compartir y el ver en el pobre y en el necesitado a Jesucristo.
1: Pues en ese corazón de Madre Don Vicente vamos a despedir nuestro programa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche en la que nos ha acercado pues, a tantos rincones tan bendecidos de España, pero sobre todo a los corazones de Jesús y María con su testimonio de fiel servidor de Jesucristo. En Radio María tiene su casa, así que le esperamos cuando quiera en la voz de los obispos.
0: Sí, he sido, también ha sido colaborador de Radio María, cuando he sido presidente de la Vida Consagrada, que grababa los jueves cuando me tocaba para la Vida Consagrada y en otros momentos, de tal manera que cuando me han hecho entrevistas, pues mucha gente luego me habla te hemos escuchado por Radio María y sin duda que esta entrevista la seguirán muchos que me conocen y sobre todo pues familia, que son asiduos oyentes de Radio María entre ella pues mi cuñada Barbari, donde yo voy a parar con mi hermano Carmelo cuando voy a a descansar yo sigo cuando puedo a Radio María, no siempre puedo porque los obispos nos estamos moviendo o estamos en otras ocupaciones, pero animo a que siga con esta gran labor evangelizadora y cercana para los pobres y sencillos. Y como va de manos de María, eso nunca falla, porque ella, como decía San Bernardo, es la unipotencia suplicante. Ella intercede ante su hijo para que haga el signo y el milagro de convertir el agua en vino, para darnos la alegría del vino y la alegría de la esperanza
1: Muchísimas gracias y un saludo de todo el equipo de Radio María, hasta siempre Monseñor Vicente Jiménez Zamora Arzobispo de Zaragoza Pues hemos llegado al final del programa, queridos oyentes. Para variar el tiempo pasa muy rápido. Antes de concluir, voy a recordarles nuestro correo electrónico. Todos los que quieran pueden escribirnos a la voz de los obispos punto es Agradecemos especialmente al arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, el detalle que ha tenido de acoger a Radio María, de dedicarnos esta entrevista y de compartir pues tantas experiencias de su vocación, de su ministerio, de su devoción a la Santísima Virgen. En fin, le enviamos un cariñoso saludo de nuestro equipo y, por supuesto, también para toda la archidiócesis de Zaragoza. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por informarnos de la actualidad episcopal. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado un domingo más. El próximo domingo podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura a esta misma hora. Y yo les espero, si Dios quiere, en 15 días. A las nueve de la noche, a las 8 en Canarias, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe especialmente en esta cuaresma que comenzaremos el miércoles. Pues hasta pronto en La Voz de los Obispos.